0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père en la présence de notre meilleur invité Charles Gave et du DAF qui foi, est un peu peureux aujourd'hui car on vient de se prendre, on est jeudi... Euh... Je dis combien Enfin, je dis. Et euh, on vient de se prendre un énorme orage. Et le DAF euh, a très peur de l'orage. Et moi, ça m'a permis aussi d'être coiffée comme je le suis. Sachez que j'ai fait un brushing. Mais que... <rire> à l'impossible, nul n'est tenu. Et j'ai beau faire des brushings, ça devient euh, ça sous l'effet de l'orage. Voilà. Moi, mmh. bon, ça m'arrive pas. Hein. Toi, ça t'arrive pas. Mais toi, tu sors de chez le dentiste. Alors, vous avez un Charles qui est un peu, un peu ma foi comme ça. Parce qu'on a un dentiste qui adore nous arracher des dents. Qu'on salue au passage parce qu'il nous regarde. Et... Et euh, comme toute la France, d'ailleurs. Hein. Pas assez. <rire> Pas assez, comme la France entière. <rire> et, euh, et dès qu'il peut trouver un gars, il arrive, il lui arrache des dents. Comme ça, il a des mains toutes fortes. Voilà. Alors, euh, aujourd'hui, on aimerait vous faire euh, revenir sur l'article que Charles a commis cette semaine dont le titre est « Contribution totalement inutile à la campagne électorale », ce qui est euh, un clin d'œil au fait que les gens n'écoutent jamais ce que Charles a un intelligent à leur dire, et par les gens, j'entends le monde politique. – Non, ça ne les intéresse pas du tout. – les voilà, les parce qu'ils ont tout. des idées très arrêtées sur ce qu'ils devraient ou ne pas dire au peuple.
1: – Voilà, c'est ce qui est très curieux, et chaque fois que j'en parle, c'est qu'ils euh, ils pensent vraiment que le peuple est, incomplètement complètement incapable de comprendre des idées un petit peu compliquées, et deuxièmement, qu'il faut continuer à les des calembres pour être élu. Donc, quelqu'un qui arrive et qui leur dit « mais non, il faut dire la vérité », alors là, c'est quand même le dernier des crétins, quoi. Donc, bah, voilà, je suis... Euh, moi, je pense qu'on ne peut pas convaincre le peuple, <rire> les gens, si on ne leur dit pas la vérité, mais je bah, un Surtout
0: qu'il y a quand même un concept assez fort dans la vie, euh, et qui demeure, qui est quand c'est flou, il y a un loup. Donc... Ouais. Quand c'est flou, les gens s'en rendent bien compte quand même. Et même si tu as pas fait des hautes études, même si tu comprends pas tous les concepts économiques qu'on essaie de vous expliquer euh, jour après jour, euh, on s'en rend bien compte, si vous voulez, les gens... Mais on s'en rend euh... compte que le type ne comprend pas lui-même et puis on se rend compte qu'on vit pas aussi bien qu'il y a 20 ans, que mmh. l'Europe qui était censée nous apporter si et ça, entre parenthèses, euh, l'Europe qui était censée nous apporter la paix est en train de, de comme des somnambules, comme disait euh, cette Guénau. semaine Agueno, nous amener la guerre. Donc l'Europe de la paix, ça va faire rigoler cinq minutes et on va voir l'inflation que va nous créer euh, cette Europe. C'est déjà fait ça. Voilà. Donc pour mettre tout ça. En lumière, Charles a choisi de faire une comparaison avec un pays avec lequel il a beaucoup travaillé, qui est la Suède. Alors ça peut paraître surprenant, mais ça l'est déjà moins quand on sait que le frère aîné euh, de Charles, enfin le frère aîné de 15 mois d'écart, dont on vient de fêter les 80 ans samedi dernier... Euh, à Paris. À Paris. Euh, là, je vous fais un peu l'histoire de ma grand-mère, elle m'a tricoté un pull, mais c'était pour la petite histoire. J.F., c'est fini, oui euh, et donc, son frère épousait une euh, suédoise. Donc, j'ai plein de petits cousins suédois. Et c'est un pays euh, fort chaleureux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 92, quand tu as commencé à travailler... Euh, c'est à peu près ça, hein Non, c'était
1: euh... déjà... Je travaillais depuis déjà quelques années. Mais en 92, euh, je suis arrivé en Suède absolument par hasard au moment où l'économie suédoise et le système financier suédois étaient en train de sauter, littéralement. Et je vais expliquer Alors, pourquoi il, il avait voir, sauté. Alors, ce qu'il faut c'est
0: que dans les années 70, à l'époque du groupe ABBA... D'ailleurs, tu sais pourquoi le groupe ABBA avait des costumes de scène aussi flashy mmh. C'est parce qu'il y avait des dispositions fiscales qui disaient que si on avait des tenues de théâtre, on pouvait défiscaliser. Donc, tous les groupes de rock faisaient en sorte d'avoir des tenues un peu incroyables, parce qu'on disait, bah, c'est des costumes, voyez bien, c'est pas des habits de ville. Ouais. Donc, tu pouvais les, voilà. les passer en compta.
1: Donc, donc comme quoi
0: quand il y a une mesure absurde et que vous voyez des fenêtres toutes petites ou des, <rire> des immeubles sur 8 étages voilà, tout en longueur <rire>
1: vous savez, vous savez qu'il y a une raison fiscale, oui, j'avais vu ça au Vietnam où je me demandais pourquoi toutes les maisons faisaient 20, 50 mètres de long et 1 mètre de large et on m'avait expliqué c'est que les impôts locaux ne se prenaient que sur la largeur de la maison voilà. donc c'était...
0: Mais quand tu vois, enfin, quand je tu vois, vois des
1: comme tu... ça ça m'avait amusé, enfin je sais pas tout quand ça vois, les vois, de mur fou.
0: des fenêtres ou ce genre de choses oui, c'était l'impôt sur les portes
1: et les fenêtres voilà, donc qui avait eu au 19 e donc la capacité fiscale Faire du mal est considérable. Mais j'ai choisi la Suède aussi pour une autre raison, c'est que si je parle par exemple de ce que j'ai vécu en Angleterre pendant les années Thatcher, on va me dire oui, mais Thatcher c'était une grosse brute, les gens mourraient de sang dans la rue, etc. ce que la Suède, on peut dire ce qu'on veut, mais ça a toujours été un pays extrêmement social-démocrate, où tout était, on arrivait à des décisions par consensus. On a beau dire, mais les, les, le, le truc le plus dangereux que font les Suédois, quand vous allez les voir, c'est qu'ils adorent faire des discours. Et alors, euh, c est, c est, c est, ça peut faire des soirées assez longues. Hein. Mais enfin... ah, ça,
0: nul ne connaît véritablement la souffrance avant d'avoir assisté à un mariage suédois. <rire> euh, bon, le seul avantage, c'est que ça se passe en, en jaquette complète, en, euh, en on, habit. On est très beau. Donc, on est très beau, c'est très élégant. Les, les femmes suédoises sont en général grandes, blondes, et ainsi de suite. Donc, quand on aime ce genre-là, c'est des belles femmes. Mais vous avez 9 heures à rester assis je euh, ça un commence peu, à 15h. Euh, non, non, mais attends, le mariage suédois-danois qu'on a euh, eu, là... Euh, et en plus,
1: ils faisaient leur discours en suédois-danois euh, ou norvégien Et il est... faut
0: rester assis, mais vraiment assis. En bon, entendant. alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, toi, tu pars Je... en Suède euh, en 92, au, moment, 12, de... au alors, moment où tout s'écroule.
1: Tout, tout s'écroule. Alors, pourquoi tout s'écroule D'abord, ils avaient eu un... pendant quelques années, ils avaient eu un régime, une série d'hommes politiques que je pourrais qualifier de mélanchonesques. C'est-à-dire mm -hmm. que il fallait dépenser plus d'argent, l'État devait faire, s'il fait que le poids de l'État dans l'économie, et on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, on va inclure des graphiques qui vont apparaître au moment où vous écouterez ça.
0: Voilà. Donc là, on va vous mettre le premier graphique.
1: On va vous mettre le premier graphique. Et suède et France, poids de l'État dans l'économie. Alors, sur tous ces graphiques, la Suède sera en bleu, et la France sera en rouge. Et les périodes assurées que vous verrez apparaître, ça veut dire qu'il y a une récession en Europe. Donc, pour montrer que c'est peut-être à ce moment-là, si le déficit budgétaire monte, c'est peut-être parce qu'il y a une récession. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez systématique. Le premier graphique, c'est donc le poids de l'État dans l'économie et le poids de l'État de l'économie donc en 1994 était de 65%, c'est-à-dire que c'était plus élevé en Suède à l'époque que ça ne l'est en France aujourd'hui. Hein.
0: Mais on est euh, un challenger parce que là on est un poids est en de l'État dans l'économie à 61, 62, 62.
1: et euh, la France à l'époque était à 51. Donc vous voyez c'était euh, et qu'est-ce qui s'est passé C'est que la Suède a commis une autre une erreur qu'on a commis nous-mêmes et qu'on n'a pas arrêté de commettre depuis 20 ans, c'est qu'en ayant un poids de l'État dans l'économie très élevé, ça crée des pressions inflationnistes. À l'époque, l'inflation était assez forte dans le monde. Et ils ont dit, on va bloquer nos taux de change vis-à-vis d'Allemagne. Donc ils sont rentrés dans ce qu'on appelait à l'époque le SME, le système monétaire européen qui était l'ancêtre de l'euro, mais dont on pouvait faire changer les, les parités de temps en temps. Donc si vous vous retrouvez non compétitif avec un pays qu'il est un taux de change bloqué, avec un poids de l'État très élevé, votre économie sera tatine. Alors, est-ce
0: en... que... est qu'on peut faire un petite coupe Est-ce que tu peux rappeler aux gens euh, ce qu'est le taux de change et pourquoi c'est euh... horrible quand on le bloque
1: Alors, le taux de change, si vous voulez, c'est... Dans le fond, vous avez tous fait ça à un moment. Vous allez en Angleterre. Et vous achetez des billets à la gare ou je ne sais pas quoi, pour changer vos euros contre des...
0: Voilà. Donc c'est combien de, de pounds, combien de couronnes suédoises je vais avoir euh, pour, pour 10 euros, euro, combien j'ai. Voilà. voilà. Non, Et si ça, tu vous... le
1: bloques. Ça, tu le bloques. Tu le fais changer. Tu
0: dis, Et pour 10 euros, vous aurez toujours 9 couronnes 9 40. Couronnes,
1: voilà. Exactement. Tu bloques. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que si toi, tu prends des mesures du style, ce qu'on a fait en France, les, les 35 heures, etc., tu rends ton appareil moins compétitif, ton appareil de production, tes entreprises. Mmh, mmh. Pendant qu'en Allemagne, à l'époque, pour la France, ils prenaient des mesures pour faire baisser le coût du travail, bah, ça veut dire qu'avoir des employés devient beaucoup moins cher en Allemagne que ça ne l'est en France. Et donc, toutes les usines ferment en France et vont se mettre en Allemagne, puisqu'il y a un libre-échange entre les deux pays. C'est la cause principale de ce qu'on appelait la désindustrialisation de la France.
0: Donc, en, en Suède, Suède, ils avaient fait,
1: fait ça bien avant nous.
0: Ils ont bloqué leur taux de change vis-à-vis -vis de, de l'Allemagne, Tout... se rendant donc moins... Enfin, l'Allemagne, elle, moins compétitive.
1: Et, et du coup, leur balance commerciale s'est effondrée. Parce que, je...
0: Comme la nôtre, on a une balance commerciale, commerciale qui s'est effondrée. Et,
1: et comme c'était un système qui n'était pas euh, fixe, on ne pas fermé jusqu'à la fin des temps, comme l'euro... Mm -hmm on pouvait l'ajuster, il ben, y a des gens qui ont commencé à dire ⁇ ça ne va pas tenir ce taux de change mm ⁇ -hmm. Donc ils ont attaqué...
0: La monnaie. La monnaie. Comme et, avait et, fait Soros sur la Great Britain C'était le même moment, c'était en 92
1: aussi. Voilà. Pour la même raison d'ailleurs. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que l'Allemagne, qui s'était réunifiée, j'en en ai souvent parlé dans le passé, en 90-91, M. Kohl avait décidé... Qu'un Ostmark, c'est-à-dire la monnaie de l'Allemagne de l'Est, valait un Deutschmark. C'était une imbécilité.
0: Mm -hmm.
1: Et donc, la masse monétaire en Allemagne avait augmenté de cet afflux de monnaie qui n'en était pas, qui était une oui, saloperie. Oui, qui est pour oui, puisqu'il
0: avait fait une équivalence. Et donc,
1: grosse colère de la Bundesbank, qui dit c'est inflationniste, et c'est vrai, la masse monétaire venait de monter de 20% d'un coup, comme ça. Grosse colère de la Bundesbank, M. Karl Pohl. De mes héros, j'en ai deux ou trois, dont Volcker, Karl Topol. C'est pas dit, c'est Karl c'est lui qui disait euh, l'inflation, c'est comme un dentifrice. Un, un oui, une, une fois, fois qu'il est sorti, sorti. Qu est sorti du tube, c'est difficile de le remettre dedans. Quoi. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc, Karl Teppel décide de mettre les taux en Allemagne à 12 ou 13% pour faire diminuer, diminuer cette masse monétaire. Et à ce moment-là, les Suédois se retrouvent avec des taux à 13 ou à 14, et, parce qu'ils sont obligés de suivre pour rester à la concurrence avec oui, l'Allemagne. Oui, et, et ça fout en l'air, comme leur économie était très endettée, très endettée sur l'immobilier, crise financière, les banques sautent, les taux d'intérêt à court terme montent à 20%, et c'est le jour où, croyez-le ou pas, mais j'étais dans le bureau du gouverneur de la Banque centrale de, Suez, de Suède.
0: Qui devait quand même passer un, un, un moment ou le Cela dit, bon, une fois qu'on est dans l'œil le, dans le, ben, du cyclone...
1: Justement, il était très détendu. Parce que lui, il était foudrage de ces politiques imbéciles de blocage du taux de change, et qui, dans le fond, est euh, d'une politique monétaire et budgétaire débile. Il disait, ça ne tient pas le coup. Donc il dit, c'est en train de sauter, c'est la bonne nouvelle. Donc il était détendu comme tout. Il m'a dit, tout ça va s'arrêter. Et ce jour-là... Je me souviens, toutes les grandes compagnies d'assurance suédoises, c'est un des pays puissants, la Suède. Hein, ne croyez pas, sur les dix plus grosses fortunes du monde, je crois qu'il y a quatre ou cinq Suédois. Donc, c'est oui, pas, oui, oui. pas des... C'est des gens extraordinairement puissants. Et, euh, sur les, et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les compagnies d'assurance suédoises et les grandes entreprises suédoises, Alpha, Laval, etc., disent au gouvernement, écoutez, si vous continuez cette politique imbécile, de dépenses de l'État, mé mélenchonesque, hein, vénézuélienne si j'ose dire, ou cubaine. Pareil, si vous continuez ça, la semaine prochaine, tous nos sièges sociaux sont à Londres. C'est-à-dire que, bah, vous savez, nous on est une société internationale, ils ont beaucoup de multinationales, je sais pas, ouais, et des vrais, Mais, oui. donc ils disent, euh, je peux, on peut la gérer à l'eau, nous on sort, on veut plus vivre dans ce pays de France.
0: HM, IKEA, Évolue, ça ils s'en vont tous. Ouais.
1: Et donc, bah, à ce moment-là, la son Banque centrale de Suède, euh, n'ayant plus de réserve de change, est obligée de laisser filer la monnaie. Et donc, la monnaie se remet à, se, à flotter librement. Elle se pète la gueule, évidemment.
0: Bah,
1: elle se met là où elle devait être. Elle, elle se met là où elle devait être, même un peu plus. <rire> Bref. Et c'est le début de la résurrection suédoise. À ce moment-là, le premier graphique au monde, c'est qu'une fois qu'ils ont laissé filer leur monnaie... Le poids de l'État dans l'économie a baissé de 65%, où il était en l'espace de 6 ans à 50%. Ce qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire de faire baisser un poids de l'État de quasiment 15 points, 15 points. En, en 6 ans, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Donc la Suède a suivi une politique volontariste de baisse du poids de l'État dans l'économie, alors que c'est un pays social-démocrate.
0: Alors revenons cinq minutes sur ça parce que c'est intéressant. On en parle souvent quand on parle d'éducation et ça nous est arrivé deux, trois fois ici de mentionner par exemple Alors, chaque éducation. C'est-à-dire que l'État, quand on dit que le poids de l'État a baissé, ça, ne veut pas, ça veut dire que l'État en fait est sorti de son rôle...
1: C'est-à-dire qu'il a liquidé, euh, vous savez, il a liquidé des il fonctionnaires. il est devenu
0: prescripteur. Voilà,
1: alors c'est exactement ce qu'ont fait les Suédois. Ils ont sont des gens très consensuels. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont réunis, comme font toujours les Suédois, vous savez, ils discutent entre eux. Je dis toujours en plaisantant aux gens avec qui je, avec qui je travaille depuis longtemps, qu'il y a deux pays absolument admirables. De, de loin, les Français sont toujours les plus intelligents individuellement. Mais vous mettez trois Français intelligents dans une pièce et vous arrivez à rien. On ne sait pas travailler les uns avec les autres. On n'a pas le... Les Suédois, ils m'ont jamais ébloui par leur intelligence individuelle, mais vous mettez cinq Suédois dans une pièce, et ils se mettent tout de suite à bosser les uns avec les autres de façon absolument admirable.
0: Moi, je suis persuadée que le climat y est pour beaucoup. Quand tu te retrouves... Euh,
1: ah oui, si à, tu cailles en hiver, t'as intérêt... Ah bah, à...
0: Quand tu te retrouves à devoir, quelque part, dépendre de tes voisins, parce que, évidemment, pour le moindre boutique, va être à 20 km sous la neige, et ainsi de suite. Donc, tu, tu, tu développes la faculté à travailler ensemble. Et ceux qui ne
1: l'ont pas, bah, ils ne durent pas longtemps. Ils ne durent pas
0: longtemps. Donc, une sorte de sorte solidarité et tu travailles avec des groupes qui sont tes groupes euh, au fur et à mesure et tu peux avoir des groupes très larges et ainsi de suite et qui mais... changent
1: beaucoup, c'est-à-dire qu'un jour ils sont dans un groupe et ils, ils créent un autre groupe et, ils, et ça, ça donne, donne...
0: Des, mentalités ça de donne des mentalités ouvertes
1: de collaboration, de collaboration et spontanée. donc ils se sont dit bon quand même ça fait pas sérieux pour un pays comme la Suède qui est un pays très sérieux luthérien, etc. C'est pas, en principe, c'est pas des rigolos. Ça fait pas sérieux qu'on soit quasiment faillite. Pendant, en même temps, la Grande-Bretagne était en train d'être attaquée, la livre sautait avec Soros. l'Italie sortait de l'euro. Donc, si vous voulez, c'était le, 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 du SME. C'était, euh, toute, toute la construction giscardienne de ces, de, de, qui précédait l'arrivée de l'euro était en train de sauter. Je vous raconterai une anecdote ce que ce qu'a fait la France à ce moment-là après. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les Sénats ont dit, bon, ben, on va laisser flotter la monnaie, on va se mettre à travailler ensemble pour savoir ce qu'il faut faire. Parce que ça ne va pas du tout ce qu'on avait fait avant, cette espèce de... C'était le moment aussi où l'Union soviétique venait de sauter. Enfin, donc, oui, euh, oui, oui.
0: Le... oui, on était sur des remises en cause. On quand était même sur des remises en de... cause
1: que la technocratie, ça ne marchait pas si bien que ça. Quoi. Ce
0: qu'on oublie avec le ce temps. Ce qu'on
1: oublie avec le temps.
0: On tout euh... s'en va. va. Euh, L'autre le... qu'on adorait. Euh, L'autre qu'on adorait.
1: <rire> on sous la pluie. Et donc, tout à fait. Et donc, à ce moment-là, ce qui se passe... C'est que les Suédois se disent, bon, par exemple pour l'éducation, ils disent à tous les Suédois, ils font de, 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 long, de longues discussions, des, des pas pas, ou comme disent les Indiens, vous savez, où ils se parlent beaucoup, des sondages d'opinion, des, 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 des réunions, syndicats, tout ça. Tout le monde est d'accord pour que tous les enfants reçoivent une éducation de qualité. Tout le monde dit, bah, évidemment. évidemment. Deuxième question. Tout le monde est d'accord pour que cette éducation de qualité euh, soit payée par les impôts. Tout le monde dit, bah
0: oui, c'est mmh, oui, solidarité C'est
1: normal. Il <rire> n'y a pas de raison que les riches soient mieux élevés que les pauvres, etc. Mmh. Troisième question, est-ce que tout le monde est d'accord pour que ce soit donné, cette éducation de payer par les impôts par des fonctionnaires Et alors là, gros moment de solitude, et les gens disent, ben bah, peut-être pas. Mmh. Donc, On peut
0: peut-être concevoir des systèmes, des, des systèmes un peu alternatifs. Et donc ce qu'ils ont fait,
1: c'est qu'ils ont permis l'établissement d'écoles librement, c'est-à-dire que sept familles peuvent créer une école, que les impôts pour l'école sont prélevés dans la commune, c'est la commune qui, dans le fond, surveille l'école et la finance par ses bah, impôts.
0: Ça paraît assez logique parce que. C'est là où les enfants vivent. <rire> non, mais euh, encore une fois, comme disait Nassim Nicolas Tayeb, euh, je ne fais confiance qu'à un fonctionnaire qui boit de mon eau. Voilà. Donc la commune, comme ça, va pouvoir au plus serré voir combien elle a d'enfants. Et en fonction, faire les cages à poules qu'il faut, le terrain de foot qu'il faut. Effectivement, une commune où il va y avoir euh, 4000 enfants ne va pas faire pareil qu'une commune où il n'y en a que 200. Donc, ben voilà, euh... exactement. Et
1: alors, ce qui se passe aussi, c'est que euh, donc, chaque famille qui a un enfant reçoit un ticket en quelque sorte à présenter à l'école. Un bon pour. Un bon pour et qu'elle présente à l'école de son choix. C'est-à-dire qu'on a réintroduit la concurrence dans le système d'éducation. Sans en introduire l'argent.
0: Donc, toi, en tant que parent, tu peux choisir sur. Tu peux décider euh, de monter à ton école Non, mais tu peux choisir une école en fonction de. Est-ce que tu as envie que l'enfant fasse plus de langue vivante Est-ce que tu as absolument. envie qu'il fasse plus de gymnastique Mais c'est l'État -ce qui envie...
1: détermine et qui vérifie que les programmes sont suivis Oui. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'amuser à avoir une école coranique qui ne fait que du Coran, quoi, ou une école chrétienne euh, qui ne fait que du de... Coran. En,
0: en septembre, on est revenu justement en France sur euh, ces écoles privées, en, partant du, en nous expliquant que sinon, il y allait avoir une, dévi, une dérive religieuse et que l'école à la maison, ce n'était pas une bonne idée parce qu'il y allait avoir des... des... Bon, mais, euh... Non, ce n'est pas une
1: école à la maison, c'est une école qui se passe. Euh, dans, le, un... Mais ça veut dire que les bonnes écoles se développent, les mauvaises écoles ferment. Et plus personne n'est protégé par le statut de la fonction publique. C'est-à-dire que tu es un employé comme un autre. J'imagine
0: qu'il doit quand même y avoir un programme d'étage. On décide, la ah oui, seconde le doit faire le, la guerre tout de 14-18. Et
1: il y a des inspecteurs. C'est-à-dire qu'on avait un système en Suède qui était à peu près aussi lourd que l'éducation nationale, une énorme pyramide. Et où il y avait des tas de gens, dont on ne savait pas très bien où ils étaient, ce qu'ils faisaient, etc. Parce qu'il y avait tellement de monde que personne... Je crois que l'éducation nationale française est l'employeur qui a le plus d'employés au monde. Mais enfin, je peux me tromper. Hein. Et donc, ben pas du tout. Là, c'est vérifié au niveau de la commune, c'est payé au niveau de la commune. Et alors, si, si les, les communes réussissent à faire venir des bonnes écoles chez elles, ou si les écoles qui sont chez elles deviennent de bonnes écoles, ben le prix de l'immobilier monte beaucoup. Mais oui, bien sûr. On le voit, c'est ce qui se passe dans le 16e en France. Oh, toi et moi, on vit. Il ben y, y a quelques très bonnes écoles. Et ben c'est là où, où les appartements sont les plus chers, parce que les enfants peuvent avoir aller qu'à pied.
0: Et alors, c'est là où la mairie de Paris fait des choses remarquables. C'est qu'ensuite, elle décide dans le 16e arrondissement, où on met des écoles et où donc le prix de l'immobilier est cher, de mettre un centre pour... Euh... Les
1: immigrants illégaux.
0: Non, non beaucoup mieux que ça. Toxicomanes. C'est ah oui. ce qu'ils viennent de faire à Chardon-la-Gâche. Ah oui, donc, sachez qu'il y a en ce moment une, une pétition. Euh, alors, ils te disent, oui, mais il faut bien qu'on mette les drogués quelque part. Donc, après tout, euh, pourquoi pas dans le 16e bah, Je comprends que l'idée de faire chier le bourgeois euh, est quand même très au-dessus de tout. Mais au-delà de cette noble attitude, euh, sachez qu'il y a quand même des écoles avec Et des enfants. Si Et que
1: mettre, mettre des drogués à côté d'enfants, c'est criminel. Il vaut mieux voilà. les mettre dans, 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 des, je sais pas, dans les quartiers administratifs. Bah, a, on a... avait
0: choisi en premier temps de les mettre garde du Nord ce qui était aussi très bien pour, euh, pour les pour touristes, parce qu'ils arrivaient juste directement en descendant de l'hôpital de riboisière puisque c'était un peu plus haut, euh, à, pratiquement à l'endroit où tu prends les taxis quand tu oui. arrives ben, je de, de, de... Là où mon scooter. ...de Bruxelles ou de, ou de Londres. Donc c'était aussi pratique. Donc euh, mais là, voilà. ça
1: veut dire, c'est que, dans le fond, ce qu'on fait, qu fait les Suédois, c'est qu'ils ont dit, personne n'est contre là. Ils n'ont pas un a priori contre l'intervention euh, de l'État.
0: Non, tout le, de tout le monde est très social-démocrate.
1: Tout le monde est très social-démocrate. Et d'ailleurs, ils ont fait baisser leur poids de l'État de 65, toujours sur le premier graphique, mettons à 50, et on est à 50 maintenant depuis 15 ou 20 ans. À... Mais ils ont dit, il faut redonner aux citoyens la possibilité d'utiliser ces impôts comme ils le veulent. Et ce qu'ils ont fait pour l'école, ils l'ont fait aussi pour les retraites, ils l'ont fait pour les transports publics, ils l'ont fait peut-être d'une certaine mesure pour la, le, le côté hôtelier des hôpitaux, etc. Donc il y, a, il y a toute une série de choses qui peuvent, dans le fond, où l'État peut prescrire, mais n'a pas à produire. Parce qu'ils ne sont pas bons pour produire, puisqu'il y a le, de la station, le, le, le statut de la fonction publique où le gars ne peut pas être viré. Donc c'est un système que j'ai trouvé extraordinairement intéressant, de faire rentrer la concurrence dans le système, mais où les impôts garantissent que ce ne sera pas... Les riches qui vivront mieux et les, et les pauvres... Bon. Alors, je ne dis pas que c'est un système parfait, mais en tout cas, c'est un système qui redonne le pouvoir du payeur d'impôts sur la façon dont il va dépenser ses impôts. Et c'est pas... Des... Donc, ça s'approche quand même, qu'on le veuille ou autre, très fort du référendum d'initiative populaire. Quoi. Encore une fois, il me semble que le but dans les démocraties modernes devrait de rendre le pouvoir et aux payeurs d'impôts sur ce qu'ils veulent vraiment pour ces pour ses impôts qu'ils payent.
0: Il y a ça, et il y a une autre chose que je trouve très bien dedans, c'est de rendre aux collectivités, c'est-à-dire euh, de revenir à un sorte... certain girondisme, euh, euh, si on doit le mettre en euh, langage oui, français. Euh, Absolument, euh, euh,
1: d'avoir la, la commune qui s'occupe de voilà. ça, parce que les, les professeurs, quelque part, ils vivent dans une commune, dans la même commune. Et donc, s'ils sont très mauvais, eh ben, euh, les gens ne sont pas contents. Si les... Mais s'ils sont euh, jugés par quelque chose qui est à l'intérieur de la commune, ils peuvent continuer à être très mauvais et à rester jusqu'à la fin des temps à faire du mal aux enfants. Alors que là, euh, ben, les
0: Et je pense que ça redonnerait peut-être aussi un statut... Bon, qui est peut-être rêvé, mais si tu de veux. Ça, de l'instituteur De l'instituteur, que la commune choisissait. Quand on avait un nouvel instituteur qui arrivait, c'était une fête, euh, tout et le monde le connaissait, et c'était une stature. Et, et
1: je vais faire une remarque et, et, qui, qui va me faire en, 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 en vouloir plein d'ennemis encore. Mais il se trouve que ces espèces de systèmes centralisés. Euh, 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 comment le dire Aujourd'hui, 80% des enseignants en France sont des femmes. Parce que le bah, système centralisé coûte très cher et qu'on bah, ne peut pas payer les types. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que des gens comme moi, dont la... euh, j'aurais aimé être professeur toute ma vie, mais je n'ai jamais pu, si j'ose dire. Pourquoi Parce que c'était pas assez payé. Et donc, tu es
0: vraiment un sale capitaliste.
1: Hein je suis vraiment un sale capitaliste. <rire> mais je veux dire simplement, il euh, y a toute une série de gens qui adorent enseigner et qui ne peuvent pas simplement, parce qu'aujourd'hui, les salaires sont trop bas. Compte tenu de leurs compétences, si, si on te propose 3 pour aller dans le secteur, je sais pas quoi, et, et 0,50 pour aller enseigner,
0: bah, que, bah, quand t'as une femme et des, as enfants, une femme, des
1: enfants, t'as et... une vie et tout, et puis il faut quand même... Euh... Et tu sais en plus que tu vas pas y arriver, puisque c'est complètement... Euh, tu, peux, tu pourras déjà devenir un, un, un professeur émérite, puisque c'est complètement concentré, c'est dans les mains des syndicats, donc, tu, 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 le fait que... donc ça ramène les hommes dans l'enseignement.
0: Après, tu peux écrire.
1: Après, tu peux écrire, mais avec euh, le contrôle de l'écriture et des médias par les, par les gens qui nous, qui nous aiment beaucoup. Euh, donc, donc, la première des choses, c'est qu'il y a eu cette énorme crise en Suède qu'ils ont résolue. Alors, on regarde le deuxième graphique, qui vous montrera en temps utile. Et vous voyez que pendant que la France voyait sa dette en pourcentage du PIB passer en 1992, on était allé à 40% et la Suède était aussi à peu près à, à 60-70 la Suède passait de 70 à 36 aujourd'hui vous voyez ça a baissé dans des proportions gigantesques alors que la France nous on passait de 60 à 130 c'est à dire que la, la Suède pendant ce temps là a diminué sa dette de moitié pendant que nous, par, par, et pendant que les, nous on l'a doublé et c'est là que je voudrais faire une remarque très intéressante quand vous écoutez tous les crétins canadiens qui sont de l'ENA, hein. ils vous disent « Oui, mais si on diminue la dépense de l'État, l'économie va se ratatiner. » Puisqu'il y a tous ces gens qui ont payé à ne rien foutre, ou peut-être pas à ne rien foutre, mais enfin qu'on payait à faire des choses qui n'étaient pas bien utiles. Donc l'économie, va, on va avoir une récession épouvantable. Ben, ce qui m'amène au graphique numéro 3, que vous verrez apparaître aussi, et qui est simplement la production industrielle de la France et de la Suède, sur la période, vous voyez que 1970 à, 2000, à 1992, à peu près 2000, la France et la Suède, qui étaient deux pays qui marchaient d'un pas vaillant dans le socialisme, avaient une croissance qui était exactement la même. À partir du moment où la Suède fait reculer son État, sa production industrielle passe donc de 100 à 130. Et nous, pendant qu'on fait croître notre état, ou qu'on refuse de le faire baisser, on passe de 100 à 96. C'est-à-dire qu'on est 4% plus bas qu'au moment où on est rentré dans l'euro.
0: Et la a... Suède
1: est 30% plus haut.
0: Ça ramène à quelque chose que tu expliques. Donc explique... le
1: keynésianisme est une imbécilité.
0: Mais que tu expliques souvent qu'en définitive, ce n'est pas l'emploi qui crée la croissance, mais la croissance qui, qui crée, crée l'emploi. Euh, les, les, les profits d'aujourd'hui sont...
1: Les investissements de demain, de demain, les qui... emplois d'à demain et les, et les, et les, les investissements d'après demain, exactement.
0: Et donc, ça n'est pas parce que vous créez un emploi de fonctionnaire...
1: Ça qui détruit qui trois emplois du qui secteur privé,
0: soi-disant consommé, que vous créerez de la croissance. Tant après temps, il nous explique que ça serait ça, ça ne fonctionne pas. Ça ne pas. doit jamais. Ce qui ne fonctionne, c'est de mettre des conditions économiques qui permettent à l'entrepreneur de croître dans des bonnes situations qui, lui, va créer un emploi, un véritable emploi, j'ai envie un, de dire, un, et ça, ça vous amènera un emploi de marché, et ça, ça vous amènera de la croissance. Et si, ensuite, vous avez besoin de créer un bureau supplémentaire à la mairie parce que, euh, voilà, ça, vous, vous en avez besoin pour x, y raison, là, vous créez votre emploi public. Mais l'inverse, que, soi-disant, créer un emploi public et que, parce que vous allez faire faire des trous à la petite cuillère pour le lendemain le rembourser par de nombreux sapeurs camembert, créerait de la croissance, ça n'est pas — Ça, ça
1: n'est pas vrai. Ça, ça ne marche ne pas. — Ça ne jamais. Ça n'a jamais fonctionné. — Et je vois des, aff des affiches aujourd'hui dans Paris, mises par ma, celle qui a été triomphalement élue à l'élection présidentielle, qui a eu fait 2% des voix, Mme Hidalgo, euh, qui dit euh, « Paris, c'est des emplois ». Et donc, vous voyez qu'elle a embauché plein de fonctionnaires à Paris. Mais elle a fait fuir des, en embauchant des emplois, en faisant monter les...
0: – Les impôts locaux. –
1: Les, les, les impôts locaux pour payer ses fonctionnaires. Elle a fait fuir des dizaines et des dizaines d'entreprises de Paris. Et aujourd'hui, Paris est un désert entrepreneurial. Donc ça devient... Il mmh. n'y a, a plus que les musées les restaurants.
0: – Ah bah, ça va devenir une ville de brancues. Hein, euh, – C'est vraiment... – C'est Venise. Pouvoir... – bah, Voilà. – Il ne se passe les... plus rien. Bah, – Venise, c'est terrible. Parce que quand on y va, on s'en rend compte... En fait, moi, ce qui m'a fait un choc à Venise, c'est qu'à un moment, j'ai cherché, je ne sais plus pourquoi, je voulais acheter du lait ou je sais plus, et je cherchais un, une supérette. Mais tu peux faire Venise de fond en comble. En fait, il faut aller du côté euh, tout là-bas où il y a les marchés. Euh, mais tu ne trouves pas de supérette. Et ce qui prouve que euh, les gens ne vivent pas là. Les gens vivent pas là. Donc, ce qui se passe, c'est que les, les, les guides touristiques, tout ça, viennent en journée, mais ils ne peuvent pas vivre à Venise parce que c'est trop cher. Et du coup, sortent le soir, vont en face, à Murano ou en face. Oui, oui. Voilà. Et, et du coup, en fait, Venise est un gigantesque Disneyland.
1: – gig... Et c'est ce qui est en train de devenir Paris quand vous promenez dans le 6e, le 7e ou le 8e le, 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 le encore plus vous voyez que le soir, il n'y a pas une fenêtre d'allumée.
0: Voilà, donc il y a des gens, je ne sais pas, des Qataris, ou, ou en tout cas à Venise, euh, Pinot, j'en sais rien, qui, qui ont acheté des hôtels particuliers, des palais, des, des très jolies choses, qui viennent deux semaines par an, et le reste du temps, c'est entretenu, j'imagine, par des gens de maison, mais personne n'y vit.
1: Personne n'y vit, et, et, et donc on arrive à des espèces de déserts, où dans le fond, des propriétés hors de prix sont détenus par des gens qui n'y viennent jamais, <rire> si ce n'est... Pour a... euh, euh,
0: la Biennale ou... Pour euh... des trucs
1: comme ça. Donc, Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, on voit que cette idée que si je fais baisser l'État, je vais créer une récession, c'est une idée imbécile. C'est exactement le contraire qui se passe. Et je voudrais faire une petite remarque ici, c'est que <rire> moi j'ai commencé ma carrière en 71, donc et puis il y a eu assez vite la, la crise du pétrole... Et depuis 73-74, en France, tout le, tout le monde me parle sans arrêt de la crise qui n'a jamais cessé. Ça fait 50 ans qu'on est dans la crise. mais moi, ah
0: j'ai euh, pas eu un devoir d'écho depuis que je sais écrire, où on ne me parlait pas que c'était de la faute de la crise. Je suis né en 70. Depuis que je sais écrire, je sais écrire le mot crise. Voilà, j'ai vécu avec la crise. La, la crise. Laquelle, Alors, je sais pas, mais la crise. La crise,
1: c'était une espèce de truc, une espèce de malédiction qui est tombée sur la France. Et je crois que cette malédiction, c'est l'arrivée au pouvoir des énarques. Qui qui a correspondu parce que, bon, Pompidou est mort quoi en 73, je crois, en 74? 74. Et puis, depuis, bah, si vous voulez, euh, Pompidou, c'était normal sup, et puis, euh, et puis c'était, de, de Gaulle, c'était beaucoup de, de corps des mines, et qui, 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 qui au moins savait faire une règle des trois, quoi. Mmh, mmh. Tandis que maintenant, on, on, on a des gens qui, euh, prennent comme excuse la crise pour augmenter le poids de l'État, c'est-à-dire leur pouvoir à eux. et alors mais après, ça fait la pauvreté des Français. — Et
0: alors après, c'est magique. Ils te disent « Les chiffres du chômage ont baissé bah, ». Évidemment, Crétin. Tu m'as embauché un tas de paletroquins qui, qui me font des trous qui, à la cuillère.
1: — Mais en plus, non seulement ça, mais ce qu'ils font aussi, c'est qu'en embauchant des... Euh, euh, il changent les statistiques du chômage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a travaillé 5 heures dans le mois, je crois qu'on n'est plus au chômage. Et donc, on, on dit, c'est comme... C'est ce que je dis toujours. Dans le fond, on doit faire compter le chômage en France par le ministère de l'Intérieur quand il compte les manifestations du Front National.
0: Et puis, euh, savez, on, il a, on, peut on, pas on dit toujours,
1: ils disent il y en a 20 000, et puis en fait, il y avait 200 000 personnes. Mais le... Donc, si on faisait compter le chômage par les gars qui comptent les statistiques des manifestations de droite en France, eh ben, je crois qu'il n'y aurait plus de chômage en France.
0: Voilà, et puis il faut faire compter euh, combien de personnes, parce que ce n'est pas le tout, les personnes qui ont travaillé 10 heures ou 12 heures, mmh. mais ça ne leur permet pas de subsister. Donc ça ne sert à rien de compter ça comme pas au chômage, oui, sous prétexte oui, que tu as fait de l'intérim.
1: Mais, mais on fait ça juste avant l'élection, comme ça on, est, on a une petite chance de la gagner, mais ce qu'on a fait d'ailleurs. Une fois que la croissance repart, comme on le voit très bien sur ces graphiques, Continue très fortement en Suède et s'écroule chez nous. Ben, quel est l'effet suivant hein ben, L'effet suivant, si vous voulez, c'est que ben, la France, qui est bloquée dans un taux de change qui ne marche pas et, et qui a plus, plus, plus d'entrepreneurs, puisqu'il vaut mieux être entrepreneur en Allemagne ou dans le pays d'à côté, ben, se met Parce à. Parce que
0: l'euro est un taux de change, on le rappelle. L'euro
1: est un taux de change, on a été bloqué vis-à-vis de l'Allemagne. Ben, ce qui se passe. Et j'en arrive au quatrième graphique, c'est que ben à ce moment-là, nos déficits des comptes courants, c'est-à-dire qu'on devient non compétitif, on achète de plus en plus de choses. Et vous voyez que dans les années 70, quand on était tous les deux socialistes, on avait des très beaux, on était pareil quoi, avec la Suède. Et puis euh, eux, ils prennent leurs réformes pour euh, rationaliser leur état. Ils se mettent à avoir des excédents des comptes courants monstrueux, tandis que nous, on continue à avoir des déficits monstrueux et qui deviennent de plus en plus monstrueux. Mmh. Donc, c'est quand même très étonnant de voir que la crise n'a aucun impact sur la Suède, alors qu'en France, ça fait 70 ans, euh, 60 ans qu'on est en crise, en crise, en crise. Mais je crois que la crise, c'est le meilleur des... Euh... Et donc, là, ça, c'est la première des choses. Et regardez, celui-là, il est amusant, c'est le déficit les déficits du budget. Donc, je suis au graphique numéro 5 ou 6. voyez, en rouge, c'est la France qui est toujours en déficit budgétaire. La Suède, qui avait des déficits budgétaires très importants quand elle était socialiste, fait ses, 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 ses réformes, mais qui n'ont rien de réforme, euh, si j'ose dire, qui appauvrissent les pauvres. Au contraire, ça redonne, ça redonne beaucoup de pouvoir d'achat aux pauvres. Mais la Suède passe en... De, quand y a, y a, quand l'économie croît, elle a des excédents. Quand l'économie décroît, elle a des déficits. Vous voyez, ça devient... Et donc, nous, on est dans un pays qui est profondément malade, qui n'est même pas foutu de faire ses équilibres budgétaires. On n'a pas eu un équilibre budgétaire depuis 73 je crois. Oui, oui, oui. Et la Suède, ils, ils ont maintenant un excédent budgétaire structurel, ce qui fait que leur dette, et c'est le dernier graphique, à l'avant-dernier, pardon, leur dette, ben, elle ne cesse de baisser en pourcentage du PIB, la ligne bleue, et nous, la nôtre, ne cesse de monter en pourcentage du PIB. Et donc, vous vous dites, voilà des gens. Et on voit très bien, vous connaissez l'intérêt que j'ai pour les banquiers. Les banquiers, c'est l'entrepreneur le, qui se met entre l'entrepreneur et les, les épargnants. Et vous voyez que le, notre système bancaire passe de... Pas laisse-moi Passe de 150 en 2008, là, à 49, c'est-à-dire qu'il perd les deux tiers. Ça, c'est dividende inclus. Pendant que le... Système bancaire suédois multiplie par 10. C'est-à-dire que le système capitaliste est tout à fait d'accord avec ce que fait la Suède, d'enlever le pouvoir de décision à ces fonctionnaires qui servent à rien, de le redonner au peuple pour que le peuple en fasse de meilleur usage par l'intermédiaire du marché. Et, ça, et les gens ne meurent pas de faim dans la rue. Non, ils, non, non. Ils ont des fonds, ils ont des système de retraite qui marche bien. Ils n'ont pas des monsieur' Delvoix je ne sais plus comment il s'appelait, qui avaient 13 ou 14 retraites de l'État. Euh,
0: C'était euh, euh, l'ancien Premier ministre qui avait son combi Volkswagen, là. Euh, euh, oui. euh, Morois. Non, euh, Arro. Ah
1: oui, le gars qui était de Nantes, le maire de Nantes. Oui. Ça, ouais, oui.
0: Enfin, tu vois, celui avec son combi Volkswagen. J'ai un problème avec les noms.
1: Voilà. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est
0: Héro, que...
1: Héros Héros. Et ce que j'essaye de dire, c'est que voilà un pays qui est un pays euh, qui fait 10 millions d'habitants, qui est une grande puissance industrielle. Il hein. ne faut pas se tromper. Mm -hmm. euh, dans lequel l'idée de justice sociale est très forte. Et qui a trouvé une façon de réformer son État sans avoir les drames que la réforme de l'État a amené, par exemple, en en Grande-Bretagne avec Mme c'était parce que elle, en Suède il y a quand même des syndicats qui sont prêts à discuter en Angleterre à l'époque ils voulaient, ils voulaient la bagarre les, les syndicats oui, donc oui, c'était une guerre ouverte c'était Scargill c'était autre chose Mais, mais là...
0: tu l'avais expliqué dans un papier du reste que euh, Mme Thatcher, un peu euh, peut-être à l'image de Poutine mais en tout cas quand elle est rentrée dans ce conflit avait à l'avance pris des dispositions sur le charbon et avait stocké avait fait stocker
1: deux ans de charbon pour de... pouvoir se payer une, guerre, une grève de charbon deux Donc ans elle
0: savait très bien que ça allait être une guerre ouverte avec les dix syndicats mmh. qui étaient très rouges. Euh, – qui... Et
1: qu'un jour, il jour, il fallait, fallait, fallait se les payer et of Lyra
0: also at a, a Alors, été extrêmement euh... dur, parce qu'en plus, il y avait l'IRA, aussi, mmh, euh, oui. au même moment, parce mmh. que, mmh. tu te souviens-toi, on s'est pris... Euh, il, y y y y bombes, il y a eu des bombes, quand même. – Il y a eu des bombes, a très dur. – Il y a eu une guerre, aussi, à l'époque, puisqu'on a en Angleterre, des a
1: little a little bit il y en a puis a a a a
0: donné un sentiment identitaire autour de donc ça lui a permis d'être euh, au, au, au sein de la droite. Bah, — bah, de... de...
1: Madame Salcher est arrivée avec une situation. Le Fonds monétaire national était venu à Londres. L'Angleterre était en faillite. Et donc euh, il y avait une situation conflictuelle qui était... C'était vraiment la, la fin du monde, la fin de l'Angleterre. Là, les Suédois ont réussi à transformer ce qui aurait pu être une situation conflictuelle en une situation qui a été traitée rationnellement par des gens compétents.
0: Mais comme tu disais en début de paragraphe, j'ai envie de dire, euh, on aurait, nous, en tout cas pas le mental, pour arriver à ça les Suédois savent travailler ensemble, nous, est-ce qu'on saurait le faire Alors on, on, peut-être, je ne sais pas, mais. On, je je, je sais ne sais pas, vois mais plus... en tout cas, je veux
1: dire que c'est faisable et ça aurait peut-être été. Euh, mais par exemple, rendre l'éducation aux communes.
0: Euh, ah non, mais ça serait génial Mais est-ce que. Et donner
1: un ticket, donner au ticket aux familles pour qu'ils présentent l'éducation de leur choix euh, proposer aux gens des systèmes de, de retraite. Ça demanderait juste un de
0: courage politique. Ben, et ça, de peut-être se payer des syndicats parce que c'est quand même très syndiqué. L'éducation, oui, je t'apprends France, il ne faut
1: pas oublier qu'en France, les seuls qui ont le droit à négocier avec le gouvernement, c'est les syndicats représentatifs qui tous sont des syndicats qui viennent en 1945 et qui ont fait soi-disant de la euh, résistance. Oui. Et donc, ça fait quoi, 45, ça fait donc 55 ans, plus 22... C'est les résistants
0: d'après Stalingrad.
1: C'est les résistants d'après Stalingrad, oui. Et, et, et donc, euh, on ne peut pas faire des réformes avec des syndicats qui ne représentent plus personne, qui sont eux-mêmes des bénéficiaires de cette espèce de coulage de l'État.
0: Ben, – Si tu veux, quand tu travailles un peu... – Il
1: faudrait passer une fois de plus. Moi, je crois que toutes ces réformes ne peuvent se faire en France que par l'intermédiaire du référendum d'initiative populaire. Si le type a une difficulté, il dit, écoutez, je vais demander son avis au peuple.
0: – Le problème de ces syndicats, c'est que euh, tout est fait par le droit du travail, que tu as les travailleurs euh, protégés. – Voilà. Euh, et, euh, qui tu sont as... en
1: général dans des sociétés étatiques qui sont en déficit, mais qui font jamais Ils faim. sont invirables. Quand Inverables. tu fais des plans
0: sociaux, tu ne peux rien en faire de cela. Et c'est les pires. Hein, – C'est les
1: pires. Et donc il, va falloir, il faudrait qu'on s'attache à des choses comme traiter, ben, je ne sais pas, le statut de la fonction publique. Le, la fonction publique, le statut de la fonction publique, ne devrait s'appliquer qu'à ceux qui sont dans les systèmes régaliers. Dès le moment où tu ouvres ça, et et euh, et ils ont, Alors, j'aurais pu montrer un dernier graphique qui était la façon dont ils ont traité le Covid. Ben, la façon dont ils ont traité le Covid, ils avaient, ils ont, ils avaient un, un épidémiologiste qui était qui est très connu dans le monde, qui a dit « bon, ben, vous savez ce qu'on va faire, on va, on va dire aux petits vieux de rester chez eux, puis c'est tout ce qu'on va faire ». Et donc, ils ont rien fait. Donc, vous regardez le déficit budgétaire français, je dois avoir un graphique ici, qui explose pendant le... Voilà, De ouais, bah, ouais. Nous, de toute, toute façon, ce le... pas difficile,
0: on a mis 600 milliards.
1: Voilà, on a, on a mis mmh. euh, 600 milliards, mais vous voyez le déficit budgétaire français qui explose. Et puis, vous voyez le déficit budgétaire suédois qui se réduit pendant la période du Covid. C'est-à-dire que les Suédois ont dit, bah, écoutez, il n'y a pas de raison de faire toutes ces histoires, de fermer tout le monde, de mettre en tôle, de les... Euh, de chercher les gens des hôpitaux, etc. Les Suédois ont bah, chacun fait comme il veut. Non, mais on, nous, on, on vous dit qu'il faut être euh, prendre des vaccins Enfin, voilà. Donc, je veux dire, par là, c'est que ces gens se sont octroyés des pouvoirs, comme de nous, nous, nous empêcher d'aller travailler, de nous empêcher d'aller à la messe. Et les Suédois ont rien fait de tout ça. Et je me demande, où étaient les protecteurs de notre État de droit pendant que cet État faisait ça
0: Alors, euh, je dois dire qu'il y a des associations euh, qu'on connaît, comme le Cercle droit et liberté, oui. et ainsi de suite. Eux, oui, ils Jean, ont gueulé. Ils ont gueulé, qui ont introduit... Euh, Jean-Frédéric Poisson l'a fait aussi, euh, de, devant le Conseil d'État. Euh, Mais ça a été débouté. Et tout a été débouté. Donc, ça euh, veut dire On ne peut,
1: pas... peut plus être protégé par le droit euh, en voilà. France.
0: On ne peut pas dire que les gens soient restés passifs. Non, le problème, c'est que, euh, en tout cas, le droit aujourd'hui, utiliser le droit. Il
1: ne faut pas oublier que pour un libéral, ce qu'il protège contre l'État, c'est le droit. Et donc là, on a bien vu dans cette période crise. Du, cause -crise, du, du Covid, que euh, ben, ceux qui étaient chargés de dire le droit, de droit, sont devenus eux-mêmes des euh, mieux disants pour l'État.
0: Et il y a eu un autre problème aussi, c'est qu'en décrétant euh, quelque part cet état d'urgence, les parlementaires, les députés, n'ont plus été... Euh, tout est passé en décret exécutif.
1: Tout est passé. Et Donc, est on passé. a quand même
0: un problème de 5e République aussi, de cette faculté de prendre les pleins pouvoirs en exécutif et de passer outre euh, une chambre qui devient plus qu'une chambre d'enregistrement.
1: Bon, la chambre, le, le, ben le Parlement français maintenant, je crois que son boulot c'est le la...
0: Sénat a fait des trucs, ils ont le essayé. Le Sénat a fait des
1: trucs. Le Sénat était un peu meilleur, mais le Parlement français, il est devenu une chambre d'enregistrement, soit pour ce que veut le gouvernement, soit pour ce que veut Bruxelles, mais il servent plus à rien. Et donc, on va avoir des élections qui arrivent maintenant.
0: Comme vous le savez.
1: Comme vous le savez et dont je suis à peu près certain qu'elles vont servir à rien. Donc,
0: de la même façon que le, ces élections présidentielles n'ont servi à rien. rien.
1: C'est ce que disait ce brave Coluche, il disait si les élections servaient à quelque chose, il y a longtemps qu'il les aurait interdites. Et ben, je crois qu'on en, en est maintenant à un niveau où on n'a pas besoin de les interdire, puisqu'ils ont monté un système qui fait que ben, ça ne sert à rien, donc on n'a pas besoin de l'interdire, au contraire, on donne l'illusion de la démocratie, mais euh, c'est devenu complètement illusoire. C'est ce que il y a toute une série de gens qui commencent à se rendre compte et qui vont de moins en moins voter. Ça, c'est très grave.
0: Bah oui, euh, c'est quand même le principal problème. C'est le, le donc c'est le... la
1: première fois qu'on fait ça avec des images. Elles vont être elles vont incrustées. Surtout, n'hésitez pas à nous dire si ça. Ce que j'essaye de montrer en faisant ça, c'est quelque chose de... qui pour moi est essentiel. C'est que quand on vous parle de l'économie, on vous parle toujours des douze derniers mois. Mmh. Mais nous, en économie, vous, nous payons des crimes qui ont été commis il y a 20 ans. Et on les paye encore aujourd'hui. Par exemple, les 35 heures. C'est quelque chose qui continue à peser sur l'économie
0: française. Alors ça, encore une fois, le problème des 35 heures, c'est que, rappelons-nous, ça a été introduit juste derrière l'euro. Hum? Euh, juste 2000... avant. Juste avant. C'était oui, en, en 2001. 2001.
1: C'était complètement imbécile de faire monter le coût du travail. C'était en 97-98.
0: Non, parce que ah, C'était Jospin. C'était. Non, non, c'était. Euh, c'était Jospin qui l'a fait. Oui, mais celle du Nord. C'est Martine Aubry qui était Brif.
1: ministre du Travail oui. de Jospin. Et je crois que. T'en bouge pas, Chirac est devenu ensuite pré président. Bref. Mais c'était à la fin des années 90, au début des années 2000. Et donc. C'est une mesure dont on paye encore le coût aujourd'hui.
0: Et on n'a pas vu. C'est-à-dire que. Et les mesures
1: qui ont été prises par les écolos pour les. Centrale, ça fait qu'on a fait notre dernière centrale a été fait, a été ouverte, je crois, en 1998-99. Et, et c'est maintenant, c'est sans l'arrêt des programmes nucléaires français en 98-99. C'est en, en 2022, c'est-à-dire 23 ou 24 ans après, qu'on paie le prix de cette imbécilité. Donc ce que j'essaie de dire aux gens, c'est vous ne pouvez pas demander à un homme qui arrive aujourd'hui de réparer les dégâts qui ont été faits. Si vous pouvez regarder la Suède, il leur a fallu 7 ans pour commencer à sortir du trou, et on va le sortir de façon visible du trou. Donc je suis complètement sidéré par le fait que quand on parle d'économie, on dit le dernier trimestre est monté ou a baissé de 0,1 ou 2. De... Mais je leur dis, mais... Qu'est-ce qu'on en
0: a à foutre Oui, parce que l'économie, c'est un tanker, en fait. Quand tu, quand tu, quand tu dégases, enfin, ça, bah, ça prend un bah, temps fou fous. pour reprendre une trajectoire. Ce bon, pas un petit bateau que tu... C'est pas un petit
1: bateau. Et je, quand j'entends le gouverneur de la Banque centrale française, qui d'ailleurs ne gouverne plus rien du tout, puisqu'il n'a plus de monnaie, il n'a plus de... Et qui me dit que qu'il s'engage à ce que l'inflation retombe en dessous de 2% en 2023, je me dis ce type est un pantin. Parce que les forces inflationnistes qui nous attaquent aujourd'hui... Elles ont été, elles arrivent il y a cinq ans, il y a bah six ans, il y a fait, sept
0: ans. Regarde, l'an dernier, vous en parliez avec Anis Jeff encore une fois, en disant ils sont en train d'imprimer comme des gorées, on va se retrouver avec une crise inflationniste. Et avant ça, avant ça déjà euh, en 2008 quand il y avait eu Lehman Brothers et ainsi de suite, on avait une création monétaire des banques cette fois-ci parce qui, qui que c'était pas débile, la banque centrale, qui avait fait mais c'était pas...
1: Il avait fait sauter tout. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire encore une fois, c'est aussi bien 2008-2009 que le Covid et tout ça il n'y a jamais personne qui a été en tôle. En 2008-2009, il n'y a pas eu un banquier, un banquier central nulle part dans le monde qui ait été en tôle. Quand il y a eu la déréglementation financière sur Reagan aux états unis il y avait les savings and loans qui avaient sauté, ça avait fait une crise assez importante. Savings and loans, c'était les caisses d'épargne locales. Eh bien, les savings and loans ont sauté et il y a eu 2000 patrons de, de, de savings and loans qui ont été en tôle.
0: Oui, ça, tout de suite, ça calme. D'ailleurs, je crois que en Suède aussi, quand le système bancaire oui, ils a en en fait, ça,
1: Ils en ont mis quelques-uns.
0: Ils en ont mis quelques-uns en prison, ce qui fait que les gens, après, bizarrement... <rire> Mais alors Ce qu'ont
1: fait les Suédois, pour les gars qui se feraient des soucis pour leurs leur dépôts bancaires, ce qu'ont fait les Suédois quand les banques ont sauté, toutes ont sauté sauf la, la banque des Wallenberg. Wallenberg, c'est un peu les, les Rothschild locaux, si vous voulez, mais qui, sont, qui sont, sont très puissants dans l'industrie. Ils étaient bien
0: capitalisés, là, ils avaient fait plus attention, ils, ils avaient ils vu
1: avaient, le coup venir. Ils, ou... plus, surtout, ils sont là depuis 200 ans, donc euh, on leur, on leur, ils croient pas trop à toutes les bêtises. Ce sont des gens très sérieux. Donc ce qu'avaient fait les Suédois, c'est qu'ils avaient dit, bon ben, — Vos dépôts dans les banques, ils sont garantis par l'État suédois. Vous perdrez pas vos dépôts. — D'accord. — Tous. Par contre, les actionnaires des banques, ils ont perdu 100% de leur capital. Et le capital a été transféré, enfin, à l'État.
0: — C'est-à-dire que les petites gens ont rien perdu. —
1: Les petites gens ont rien perdu.
0: Et les, les, les banques ont
1: été nationalisées. Oui. Et trois ans ou quatre ans après, on les a remis en bourse et on a fait cinq fois la mise. — D'accord. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est pas difficile. Vous prenez la BNP, vous prenez la Société Générale, vous garantissez tous les dépôts, vous prenez la boîte et puis vous la cassez en une dizaine de banques chacune, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir cette espèce de monstre en France. <coughs> Et les banques redeviennent des, des banques régionales. Pour
0: ça, il faudrait revenir sur euh, les lois euh, qui ont euh, remis ensemble les banques de dépôt les, les banques et les banques d'affaires. Vous interdisez aux
1: banques d'affaires, aux banques de dépôt de faire des, un boulot de banque
0: d'affaires. Voilà. Les banques d'affaires sont les banques d'affaires Elspil et les banques de dépôt votent... Mais Elspil, euh, Elspil avec l ah bah avec
1: la, l mais avec l'argent de la actionnaires. Avec l'argent des actionnaires. quand elles sautent, euh, elles n'ont pas le droit d'être sauvées. Elles n'ont pas.
0: pas le droit d'être sauvées, mais en revanche, la casse-grain, euh, la, la banque postale, et la ainsi de postale, suite, ça, ils... Euh, ils font leur boulot, ils, font ils, leur font boulot, du, ils vous ils assurent ils du 2% ou du 4 dans les bonnes années, voilà. Et donc tout ça, ça veut
1: dire que, euh, je vais vous donner un exemple, c'est que depuis qu'on a des statistiques économiques aux états unis
0: cest C'est-à-dire le... pas M. Piketty, parce que lui, il a des de... statistiques depuis, de...
1: depuis le XIIe siècle ouais. <rire> Aux États-Unis, qui n'existait pas. Enfin, qui n'existaient
0: pas, mais ne laissons mais, pas un y, détail entrer dans notre histoire.
1: Ils recalculaient la rentabilité du capital investi des Indiens, là. Voilà. Donc, il n'y avait pas de chevaux à l'époque, d'ailleurs. Mais bon, admettons, la rentabilité du secteur financier aux États-Unis, jusqu'à l'an 2000, à peu près, était 2,5% du PIB. C'est-à-dire mm -hmm. que l'ensemble des sociétés. Aujourd'hui, c'est 6,5% du PIB. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous avez une mafia financière qui a pris le contrôle des États-Unis, qui a pris le contrôle de la France et qui, qui traite avec des opérations de leverage out et tous ces trucs-là, qui traite. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est ne pensez pas que ça, c'est du capitalisme. Non. Est un, ils ont pris le contrôle de la Banque centrale, ils peuvent emprunter à zéro pour, emprunter, pour aller acheter des affaires, de l'immobilier et tout, qui vont leur donner du 3 ou du 4. Ça n'a rien à voir avec le capitalisme, c'est du brigandage.
0: Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie toujours d'expliquer, c'est qu'en définitive, des taux zéro, bon, des taux négatifs, en tout cas des taux très bas, amènent une mauvaise allocation du capital. Parce que ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'effectivement, si vous, vous avez un immeuble sur les champs Élysées, vous allez emprunter à hauteur parce que l'argent n'est pas cher, pour faire des opérations de, de... Vous
1: allez acheter des actifs qui existent vraiment, qui existent et vous déjà. allez donner de l'argent qui est dans le fond et du faux argent.
0: Et donc et au lieu marcher. de ça, vous n'allez pas tenir, euh, vous lancer dans un nouveau business, prendre des risques, être business angel, essayer de découvrir des nouveaux business. Parce que pourquoi vous donner la peine Puisque vous pouvez faire une affaire en achetant de l'argent pas cher, quelque part avec une hypothèque. Et euh, donc on se retrouve en général dans ces périodes de taux bas avec euh, des OPA, des, des leverage et les, buyout. Et les
1: riches qui deviennent plus riches et, et les, les pauvres qui deviennent plus pauvres. Et, et en tout cas, acceptable. aucune
0: création d'entreprise, surtout au niveau local. Parce que le capital va aller au plus grand. Donc effectivement, ça profite à des Bernard Arnault, des François Pinault, ce que vous voulez. Ça ne profite pas à votre crémier qui, lui, veut lancer une deuxième Mais crée. ça m'a
1: profité à moi. Il y a deux ans ou trois ans, je me suis rendu compte que, dans le fond, je payais des loyers pour les bureaux où on était avant, qui étaient rue du Radnag, là-bas, derrière la maison de la radio. Et je me suis rendu compte que ça me revenait moins cher d'emprunter pour acheter des bureaux que de payer le loyer du bureau. Je me suis dit, je suis débile oui. et donc j'ai acheté un bureau mais j'en avais besoin comme d'un trou dans la tête de ce bureau c'est pas mon métier d'acheter un bureau
0: non quelque part mais bon est... Ben, on est
1: très content il est très bien on est très content <rire> ici mais vous voyez ce que je veux dire c'est que c'est me forcer à prendre une décision que je n'aurais pas prise sans ça si l'argent avait été à son prix j'aurais jamais acheté ce bureau
0: voilà Écoutez, euh, ça, on a fait 52 minutes, donc je pense que... J'avais potentiellement des questions que j'avais posées, mais je le, on fera peut-être une, une, une émission de questions la fois d'après, parce oui. qu'on avait des questions intéressantes. Euh, peut-être que tu peux juste répondre à celle-là avant de finir. Il euh, euh, y a eu le, le crack des, des crypto-monnaies. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire sur ça, toi, de ton... Alors, il y a
1: des, les crypto-monnaies. C'est un, une espèce de, de système financier parallèle qui est en train de se développer. Et là, euh, comme toujours, quand quelque chose est en pleine ébullition, il bah, y a à boire et à manger. Et donc, il y a deux ou trois crypto-monnaies qui ont disparu. C'était plutôt des, des monnaies cash qui étaient censées euh, vous rester à un dollar tout le temps. cest à -dire. Et... Euh, donc il faut bien que les gens se rendent compte que quand il y a une, une nouvelle forme de monnaie qui apparaît, ça va attirer tous les escrocs.
0: Mmh.
1: Et donc vous allez avoir euh, les escrocs qui au fil du temps vont sauter puis les trucs qui, qui tiennent qui vont rester. Donc on est dans ce processus de purge. — Donc les... tu expliques
0: quelque part cette volatilité et cette parfaitement euh, euh, Par euh, C'est les débuts. C'est le début, une et sorte de big bang. Et puis il y a des purges qui doivent se faire. faire C'est on... un peu comme quand tu as une nouvelle voiture. On te dit toujours que les 100 premiers étaient en rodage, en fait.
1: — Voilà. Le système est en rodage. — Je crois que ça, ça se fait plus dire, à notre époque. — euh... euh, Alors les vrais baissiers sur, qui n'aiment pas du tout les crypto-monnaies te disent il n'y en a aucune qui va survivre. Elles vont toutes aller à zéro. Et puis il y a les, les, les vrais croyants qui te disent pas du tout, il y a celle-ci ou celle-là qui va rester. Moi je sais pas encore, mais j'ai l'impression intellectuelle qu'il se passe quelque chose dans les crypto-monnaies que toi et moi on essaye de comprendre et d'expliquer, mais je suis pas certain que j'ai Non, tout mais on compris. aime bien
0: intellectuellement. J'aime bien l'idée intellectuelle que ça ne dépend pas d'un État et voilà. que ça permet de, de voter avec ses pieds pour contourner et ainsi toutes
1: suite. les réglementations, toutes les euh, banques, etc. Après,
0: est-ce que je mettrai l'argent de mes enfants dedans Je sais non pas. mais peut-être
1: en avoir un peu c'est pas idiot euh, Et surtout mais... si vous voulez je pense que les gars qui avaient des crypto-monnaies en Russie ou au
0: Liban ou au
1: Liban bah, au ils sont plutôt mieux mmh. aux, aux ils sont plutôt mieux sortis que ceux qui en avaient pas quoi mais mais, mais c'est vrai que vous avez toute une série de...
0: Mais ça peut attirer aussi des opérations un peu comme il y a eu à l'époque de Soros euh, sur la monnaie. Où, voilà, euh, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça peut attirer parce que comme le système est encore euh, fragile quelque part... Ah ben, euh, il et peut... surtout,
1: il n'a aucune réglementation.
0: Il n'a aucune réglementation. Donc il peut y avoir des sortes de hordes qui décident de faire une action de concert. Bon, oui. Il y a eu aussi la semaine dernière euh, le fait que euh, Elon Musk qui avait euh, dit qu'il rachèterait sûr, compte, Twitter, on... rachèterait... et sûr, qui était que... lui-même terriblement crypto-monnaie, donc qui, non, la euh, poule l'œuf, tout ça, ça a joué. Par
1: exemple, Twitter, il dit je rachète Twitter, parce que il avait, euh, Twitter avait rempli des papiers pour la société de contrôle, le SEC aux états unis disant qu'ils n'avaient que 5% de faux comptes dans Twitter. Or, on est en train de se rendre compte qu'il y avait peut-être 90% de faux comptes dans Twitter. Donc, ce brave Musk dit, eh, attendez une seconde, moi j'ai acheté sur les informations de la 5%
0: il y avait eu un audit, et l'audit n'était pas conforme à la réalité. Il avait, donc, voilà, euh, donc il y avait il y a... une
1: fraude dans Twitter. Oui, bien sûr. Et donc, bah, il peut y avoir des fraudes dans les, dans les crypto-monnaies aussi. Ce je veux dire par là, c'est que...
0: Il faut que le système se stabilise. Il faut que le
1: système se purge. Mais général.
0: intellectuellement, le système te semble valable quand même. Mais
1: cette idée d'avoir une monnaie euh, qui... Euh, C'est-à-dire, ça ne me protège pas de l'État, mais ça me protège du système bancaire. Je peux faire circuler mon argent sans demander la permission euh, à la Société Générale à côté. Quoi. Et ça, c'est quand même un accroissement de ma liberté. Donc je me dis ça doit valoir quelque chose.
0: Voilà. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Euh, la semaine prochaine... Euh, et si ça de... vous
1: plaît, les petits graphiques, on pourra le refaire de temps en temps.
0: Voilà, n'hésitez pas à nous le dire en bas. La semaine prochaine de l'Ascension, euh, Charles prend une semaine de vacances, si toutefois, parce qu'il parle avec ma mère et ses trois sœurs, donc ça ne va pas être des vacances ça va pas être de... pour <rire> tout le monde. <rire> Mais il va être au courant de, de tout ce qui se passe dans la couronne britannique, euh, la couronne d'Espagne. Tu vas tout savoir.
1: Ça va, ça va être très très bien. Sur
0: Laetitia d'Espagne, être... de toutes. Voilà. Donc il euh, y aura une petite semaine de pause et puis on reprendra euh, donc la semaine après l'ascension. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Euh, le DAF a été charmant. Il n'a pas du tout ronflé. Et euh, merci encore et à très bientôt. À
1: bientôt.